0: 欢迎继续收听《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青林老树，第252章：宫里好热闹。把药膏拿出来，用消毒棉签给苏如一上药，为了保险，又给苏如一挂上消炎药水。两瓶药打完，感觉苏如一也快醒了。他将输液的药瓶针管收起来，从屋里走出去，对着坤一道：“半个时辰后，你家小姐就会醒了。”醒了之后，告诉他脸上千万不能沾水，饮食也要清淡，忌辛辣食物。我明天再过来。坤一看了他一眼，大步冲了进房里。七绝上前来，王妃治得怎么样？等明天看效果。走吧，我们回去。这一停下来，楚青瑶就觉得又累又饿。他才刚走，一门的三位长老就急切地涌进天际阁。坤一听到脚步声，不客气地将人拦下。你们回去吧，大小姐的脸不需要你们医。大长老怒容满面，坤一，你一个小小的昆仑卫也敢阻拦本长老？我的责任就是保护大小姐，所以在大小姐同意见你们之前，你们还是请回。坤一见大长老就讨厌，不客气的道：“大长老，大小姐的脸到底什么原因，你心知肚明。大小姐不追究，不代表她心里没数。没想到你还有脸来。”大长老被他说的脸红脖子粗，有些失了理智，大声道：“坤一，本长老告诉你，如意小姐的脸与我无关。”坤一冷笑：“那你说和谁有关？药都是你一个人经手的，还能是大小姐自己害自己不成？”大长老想说是智王妃，可他没凭没据，一口气憋在嗓子眼儿，差点背过气去。大长老被怼，二长老也觉得面子上无光。对着坤一道：“我们只是想看看如一小姐，确定她有没有事。如果没事，我们看看就走。多谢二长老好意。”智王妃说：“大小姐一切正常。”坤一对二长老的态度稍好，二长老不满的看了眼三长老，暗怪他不说话。智王妃出手，三长老自然放心。他沉思着道：“那、no ……”坤一，你好好照顾如一小姐。要是有什么事情处理不了，就去叫我们。坤一对他点了点头，觉得他比另两位长老顺眼多了。楚青瑶回到天际阁，就见七绝似乎有话要说，不解的道：“你什么时候这么含蓄了？有话快说。”王妃，其实也没什么事。就是今天早上，楚修臣被左相府的人抬了回去。左相和长公主听说人是我们打的，就要来治王府讨说法。没想到有人快他们一步，恶人先告状了。说完，他又怕王妃生气，赶紧移开目光。不过，漫天妖在他们的眼里可不是恶人嘛，总是跟王妃献殷勤。就拿打楚修臣这件事来说，他人都敢打，还能善后。这个漫天妖就是狗拿耗子多管闲事。是谁的人？楚青瑶疑惑。七绝一脸不情愿，是漫天妖。楚青瑶倒是愣了，那家伙还没走啊？可他怎么管起质王府的闲事了？把整个过程跟我说说。他让红毯洗了一碟水果，坐下来吃，顺便给七绝也递了一个。七绝确实渴了，接过去咬了一口，客观的把从暗卫那儿听到的消息复述了一遍。楚青瑶听完却什么都没说，而是问了句：“王爷去看热闹了？据说北宫紫渊带来的人将差役打了，我府衙大人就带着他们进宫去告御状。这事儿已经惊动了文武百官。这个漫天妖，他们原来选的青楼是哪一家？”楚青瑶问：“毕竟打了左相和长公主的儿子，善后工作一定要做好。”是另一家叫西花院的青楼，漫天妖这一搅和，我们都省事了。七绝嘴上这么说，心里却不这么想。这个漫天妖可真讨厌，哪儿都有他。楚青瑶吃完水果，洗了手，对七绝道：“让人盯住大长老和二长老，小心他们对苏如意使坏。”既然他接手了，就在打一门的脸，那两个肯定不会安生。王妃放心，不但我们监视着他们，就连坤一也派了人。七绝嘴角一咧，王妃，坤一真的看上了他主子？这个你得去问坤一。楚青瑶有点累，想休息一会儿，好去废宅。那些孩子们学得非常认真，进步也快。他已经迫不及待地想看到他们学成后奔走在各地治病救人的场景了。他心里已经在盘算着，想要开一家连锁医馆。到时候，天穹有自己的药材种植基地，又有自己的医馆，自己的大夫，还怕什么医门？想到这里，他脸上带着跃跃欲试的光泽，真想早点看到那一日。特别是当他发现医疗系统中的药材是取之不尽、用之不竭的，开医馆的念头就更加强烈。他眼中划过一丝怀念，好想念现代呀、啊！如果不是医疗系统还跟着他，他都以为以前的二十多年只是他的一场梦境。宫里此时正热闹，听到消息，文武百官都来了。皇上寝房地方小，大家就站到外面窃窃私语，彼此分析着今天这事儿。府衙大人跪在地上，一直不肯起来，请皇上为下官做主。左相大人和长公主阻挠下官追查采花贼，更是倚仗自己官职大，直接对官差大打出手。轩辕笑吃力的挺着脖子，不满的看着府衙大人：“李府衙，你追个采花贼，为何追到了左相府？”“回皇上，因为采花贼正是左相大人的儿子楚修臣。”这话一出，文武百官立刻引起一片骚动，所有人都不约而同的看向北宫紫渊。不是说楚修臣在赤罗国被封了王吗？怎么会干出这种丢人的事见北宫紫鸢一脸气愤，立刻有一部分人觉得李府衙肯定冤枉人了。人家爹是左相，娘更是一国的长公主，想要什么女人会没有？用得着墙上？轩辕笑一愣，随后大怒：“李府衙，你当官才一天两天嘛，没凭没据的事你也敢拿到朕的面前来诬陷？你也不看看楚修臣是什么身份，他会缺女人？”李府衙早就料到会这样，不慌不忙的道：“皇上，臣有人证。什么人证？哪来的人证？把人证带上来，朕倒要看看，到底是谁有胆子敢诬陷长公主的儿子。”轩辕笑一口一个诬陷，听得百官齐齐的皱眉。北宫紫渊再怎么说也是他国的公主，皇上你怎么知道是诬陷？万一楚公子就喜欢这个调调呢？当春风阁众人进来后，在地上跪下一排磕头后，最前面的女子大声喊冤：“奴家春风阁飘飘见过皇上，求皇上为奴家做主。奴家虽是青楼女子，却一直卖艺不卖身。前几日前几日本已经拒绝了他，哪想到他竟趁奴家熟睡翻到房里，想要强行不轨之事。要不是被人发现，奴家就……”飘飘边说边往下扯衣襟，故意将脖颈露出来给大家看。只见雪白的肌肤上赫然横着一道青紫的掐痕。七杀从外面进来，对着轩辕志一点头，不待皇上说话，轩辕志已经道：“皇兄，臣弟斗胆，已经将左相之子带到了殿外，不如宣他进来对质，免得冤枉了好人。是吧”是吗？朕还没死，容不得你私自做主。轩辕孝就像是一条无骨之躯，拼了全身的力气，也只能在床上蠕动几下。三皇子和七皇子看着这样的父皇，眼中却是一片冰冷。曾经对他的如慕之情，却随着他的所作所为化为灰烬。轩辕志的目光清寒如冰，直接忽视了皇上。对着外面道：“把楚公子抬进来。”大臣们自动让出一条道路。很快看到一名脸青肿的男子被抬进来。男子一被放下，立刻叫屈：“皇上，你一定要为修臣做主啊！修臣是被冤枉的。”飘飘忽然冲过来，气愤的道：“你胡说！你看看我的脖子，要不是被人发现，我早就死在你手上了。我真是没有想到，你竟然喜欢玩弄尸体。”他又声泪俱下的看向皇上，皇上，奴家虽然身份卑微，但也不想受这份羞辱，连死后都要被人。百官一片哗然，鄙视的目光都能把楚修臣淹死。北公子渊一听，立刻气得七窍生烟。他自己生的儿子，他自己清楚。这个儿子眼界高，被他看上的姑娘不仅容貌出挑，还要家世清白。所以这些年他碰过的女人其实真不多。一个青楼出身的女子，陈儿怎么可能对他上心？他愤怒地冲到飘飘面前，声音尖锐起来。你也不掂量掂量自己是什么身份，就往自己脸上贴金。我自己生的儿子自己清楚，他绝不会去青楼那种下三滥的地方。北公子渊的话成功的激起春风阁众人的怒火，有人立刻呛声道：“长公主，你说我们十几双眼睛都是瞎的不成？你儿子那断腿就是证据。”有人冷哼一声：“难怪他双十年纪还未娶妻。”就这样的癖好，哪家的姑娘敢嫁？别头天抬出去的是如花似玉的美娇娘，明早就得给姑娘送葬。主要是死了还不算，还要被畜生侮辱。你骂谁是畜生？楚修尘大怒，说话的是名武官，脾气本就不好，此时被质问，怒喝道：“你做都做了，还怕别人骂吗？”陈儿，冷静。楚一群跪到龙床前。皇上，长公主盛名远播，以一己之力能扶持幼帝登基，坐稳皇位，胸中必有丘壑。他言传身教的儿子，怎会做出如此不堪之事？臣请皇上明察，还我成儿一个清白。您刚才收听的是《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。